0: 宏观的事情是我们必须接受的，但是微观还是我们可以有所作为的。你好，欢迎收听雷蒙三十，我是雷蒙。雷蒙三十和你分享我和柚子的艺人公司故事，以及如何升级你的工作效率和生活品质，帮你找回你对于生活的掌握感。你知道吗？我们的三十岁除了朝九晚五，还有另外一种打开的方式。我是雷蒙，你的生活黑客教练。Hello， 大家好。今天啊是要跟大家分享二十个年这个计划。然后这个计划其实是我三年之前做的一个小行动，也就是在我每年的跨完年啊，我就会想要用这个直播的方式，很直接、很简单的回顾一下我今年发生的事情，还有一些反思以及启发。对，那今年的主题叫人事目的。好。那我们今天的主题啊，我们有发一个那个大纲也在外面嘛，就是关于工作、关于关系、关于学习跟关于爱的四、就是、个大面向要跟大家谈。然后我们就一件一件事情来谈，准备好了吗？我们要开始喽。第一个啊，就是我跟大家分享，就是关于工作这件事情。其实工作这件事情，我觉得它定义没有定义的那么明确。你可以把它定义成关于专业、关于你的生存。我是透过工作赚钱的。我一直定义为工作这件事情就是。是一个技能，然后你可以对于这个社会产生价值，产生一种交换，然后维系你的生存，称之为工作。对，然后因为我现在已经算个体户了，所以其实我觉得我的工作跟生活算是绑在一块的，所以你要懂得去自己去切分。那我们第一件事情跟大家讲的、啊、就是宏观的事情是我们必须接受的，但是微观还是我们可以有所作为的。这件事情是。罗振宇在《时间朋友》上面讲的啊，是去年讲的，然后觉得很适合这个现代，也就是今年大家都知道发生的疫情大爆发，所以很多事情产生了变化，很多事情被打乱。但其实跟大家分享的就是，当一件事情越大的时候啊，我们这些一般老百姓其实能做的事情就越少。就我们当然知道说，有很多的科学家很认真在研究各种疫苗啊，然后很多政府的官员在研究各种的防疫政策，让这个。这个国家、这个人民的安全啊、健康啊越来越好，但是我们能做能做什么呢？我们基本上能做的就只有把原本的生活给过好，然后勤洗手、戴好口罩，其实我们做的就是这些很基本的，然后很小的事情。对，所以其实很多人就会在今年的整个时代里面，会一直讲说啊，时代变化很快，那我能做什么？好像我什么都没有做，一直被打乱。那我觉得你要去回到你。自己能做好那些基本面，把它做好。所以像我是一个内容生产者，我最能基本面的事情是什么？是我就好好的把我的内容写好，录好我的音频，服务好我的订阅用户，这样就好了。那这件事情跟疫情有相关吗？没有太大的相关。所以事情越大，我们能做的事情就越小。那我身边的人最重要的是谁？就是我老婆柚子嘛。那我能做的事情一样，就是在每一天的工作结束了，就跟老婆说声辛苦了，然后可以。我们一起泡杯咖啡，然后吃个点心，然后看个奇葩树。这件事情跟疫情有关吗？也没什么关。所以其实，当事情越大的时候啊，我们能做的事情就越少。但是有一点很重要的就是，你要去思考说，难道我们就只能这样子过着日子吗？你有没有事情是你还可以多做一点点，然后产生不同的？我觉得这件事情才是在发生大事的时候，我们要先回到原本的基本面，然后往上想一点点。再往多一点点想，我们还能多做些什么吗？对，所以我们今年才有办那个得到的时间的朋友欢年晚会的台北同步分会场。对，那这件事情就是我们觉得我们可以多做一些事情，因为我们去年跟得到有些关系、有些联系，然后我们觉得说可以把我们跟他们的一些认识的过程，或者是我们觉得他们的东西很棒，办一个聚会，让台湾用户聚在一起，让大家互相分享，找到时间的朋友。这件事情是我们能做的，虽然说真的是他妈的累，对，因为我们不知道台湾那么难办，对。那这件事情是我们能做多一点点的，那我们就做，嗯，好。那前面是开场啦，我最重要的其实要讲说，我们的主题词叫做“人是目的”嘛，因为我觉得在多变的时代里面呢、啊，唯一不变的道理就很长，大家都听到，就唯一不变的就是变化这件事情。那如果放在我身上呢，我觉得唯一不变的是什么？我觉得唯一不变的是人，这件事情是要永远去关注的。也就是我的用户们是要永远去关注的，因为我过往的工作经历啊，可能是我在大二的时候开始讲课嘛，那我服务的对象就是来上课的学员跟同学们。那我到大三的时候加入了 Jandy 的远距工作团队，那那个时候我服务的其实是 business， 因为我们是做 P 2 B 的。那后来我到了北京的 k i e p 我那个时候服务的也算是用户，因为我那时候在做的是老用户带新用户的活药机制。后来我又回到台湾了，然后我到了一个品牌集团做数位转型。那个时候服务的是什么？服务的通常是公司里面的管理阶层，因为你要让管理阶层去改变他的 KPI， 他的绩效指标要改变，这个公司的文化体系，还有内容的策略、产品的方向，才要把它调整。所以我大概变换了几个，第一个就是原本是图 C 的，好吗？就是图每个用户的。那第二个部分就是图 business， 图每个企业单位要跟我们合作的。第三个。一样是回到用户，可是到有互联网的环境里面，第四个回到是回到决策者，就是你的主管啊、董事长啊这些上司。在这些过程之中啊，我慢慢的从不同的工作模式重新去思考，说到底对象于哪一个人，我自己的成就感跟意义感最好。我自己后来觉得是人，就是在中间的过程中啊，我其实当过一阵子的知策会的数位转型顾问、中小企业数位转型顾问。那个时候我到一些企业里面。去做数字转型的辅导，虽然说赚的钱蛮多的，好不好？就那个时候真的是主要的收入是来自于那个，但是啊，我觉得一直没有成就感。虽然说很多的前线的执行同仁跟主管都想要做更改，但是其实那个文化或者是背后的 stakeholder， 他觉得他不想要改的时候，他的整个体系是复杂的，就在里面谈了三个月、两个月，你拿了很多钱，结果这公司根本连毛都没有改变。这件事情我是觉得很没有成就感，所以我觉得发现说，如果你要改变一个组织，我们把它切小来看，你把每一个人都改变了，这个组织才把它改变。对，所以我觉得我到最后还是回到我原本一开始的弄种讲师，或是我做内容生产者，我对好我照顾好每个信任我的用户跟读者，他们有所改变，这就是对我最好的收获。所以回到原本，就是不变的是永远去关注人。那在这种外界极为不确定性的生态里面呢、啊？在今年，我做的一个最大的转变，就是我选择去建立自己的生态。所以在这张大纲里面，大家有看到三点嘛？第一点就是我之前就是写 Medium 的 b l 博客。那在 Medium 上面，我最高的日流量平均哦，就每日的流量，大概有几个月都是日流量到六千。也就是我完全没有去做任何的分享，我把我的文章就是我佛系的放在那边，大家通过 Google 搜寻进来的，每天就有六千个人会进来。那我经营了 WordPress， 就是我自己架一个网站。现在经营大概是花了十个月吧。到我昨天看啊，我们把前三十天的平均来看，前三十天的平均的日流量是一千两百人。对，就是我辛苦的花了 Medium 的时间，可能有十倍以上。因为你网站这个建设，然后你要自己设计那个布景，然后你后台要记搭，然后你要想要你要写什么内容，然后数据要自己爬等等的，这件事情全部 Medium 都没有做到，因为 Medium 就是一个很简单的写作平台。那我花了更多时间，我搞了八个月，然后目前的流量是下降四分之三，对。可是我觉得这件事情是一个长期的，为什么？因为我觉得 Medium 是一个很难做长期经营的一个平台。虽然说一开始的设定非常非常简单，但是它没有办法有所谓的销售业，然后它的作品集也没有办法呈现，甚至你看它前阵子大改版，可是你却无法干预它改什么样子，你就只能默默的接受。他的演算法改了，你也只默默的接受，因为那个不是你的家，那个不是你自己的生态，对。所以如果你要把这件事情当做一个主业长期经营的话，我自己认为说去做自己的网站这件事情还是首要之举啦。对。可是就是前面会真的很辛苦。那我前一个月、前一个半月吧，应该四十天左右，然后我做一个免费的周报，也就是你订阅这个免费周报的话，我一个礼拜礼拜六早上会寄。一封电子报给你，那个电子报就是我这个礼拜看到的一些文章或一些内容，我觉得还不错，然后一些不错的工具分享给你。现在目前的订阅人数啊，大概有五六百多，然后开信率有百分之七十，这件事情是我觉得蛮好的，就是表示大家会已经过了一个月，有百分之七十 percent 的人还是会觉得这个内容还不错，然后会打开来使用。那我觉得在经营部落格还是这个免费这电子报，还是我的 Podcast。都是在做免费入口，让大家去透过我定期的跟你分享一些内容，然后建立好信任，也了解我的生活模式，想要更多的去了解我。对，所以第二个东西要跟大家讲是 Podcast， 就 Podcast 也算是一个自己建立一个生态，因为它现在目前没有一个很完善的系统嘛，不像 YouTube， 就是你很多人来上传影片的时候，你在台湾做影片的创作者，基本上你只能选择 YouTube， 那你就会受限于它的演算法。当然说你也受限于它的福利跟好处啦，好不好？所以现在 Pocket 就是没有这样子一个很完整的生态，所以变成说你在经营这方面很难。但是我觉得对于我们来说啊，就我跟柚子尝试了一阵子，想要做剪辑影片，就发现成本真的太高了。然后因为讲话这件事情，我是可以直接写个大纲就可以直接讲，像我今天跟你分享，我只写大纲，对，这样做起来成本其实是可以负担的，对。所以我们 Pocket 到目前的一些指标性的目标跟大家分享，第一个就是。我们前阵子有在创业分类排行榜第一名维系了大概一周，那后来就掉下来了。为什么呢？因为 M 大跟行销笔记跑了进来，哈哈，这可以讲吗？对对对，就是 M 大跟行销笔记原本不是在创业这个子分类的，结果他们跑了进来。可是他们两个真的实力太强大，就没有办法比较，所以他们两个就像硬卡在第一名跟第二名在那边，所以我基本上在三到五名徘徊这样。就前面有一颗大石头卡在那里，想动都动不能。对，所以现在目前就是我们的目的不是去追求流量啦，但是其实在经营 p o c k e t 这個过程中，不管是每个礼拜会强制自己输出，还是其实可以跟柚子在每个礼拜都有一个话题可以聊聊，然后透过声音的方式去跟我们的用户培养一种信任跟一种习惯，这也是我们目前做内容创作，我觉得做起来虽然在流量上没有这么大的刺激成就感。但是在长期的关系经营上，我们觉得是挺有收获的、嗯，然后第二件事情就是在台湾的 podcast 啊，我继续讲指标这件事情啊，就是刚刚第一个讲说我们的创业分类排行榜曾经到第一名待了一周嘛。那第二个就是我们有做 live podcast， 那 live podcast 就是现场录音的一个活动。过往基本上在台湾 podcast 圈就两个大的节目，第一个叫百灵果嘛，大家常常听过的；第二个就是那些你不敢跟老板说的事。那因为他们自己有一个酒吧，所以他们就是天时地利人和，然后品牌销也很好，然后节目内容也很棒，主持人也很有料，对，所以他们办这件事情是我觉得天经地义。所以他们两个就是一个就是拥有很大的影响力，不得不办嘛；就你办的一定是好事。第二个就是又有自己的空间，然后又有料，长得又帅又美，所以就办了。那。我们何德何能呢？就是我们没有经过两百名，可是我们还是自己办了自己的 live podcast。然后第一场是跟湛如咖啡跟台湾大哥大合作，然后真的有额满，就是到四十个人。现场我们是做艺人公司的单集录制，然后还有一集生活黑客，就是我个人单集讲的。但是我们后来觉得想要调整，我们给自己二零二一年的目标啊，就是每个月至少会有一场 live podcast。那我们希望可以全台巡回啦，好吗？然后第二个节目，我们一个 live podcast 里面会带两个节目嘛？第一个节目一样是做艺人公司系列的，那就是我跟柚子在上一周我们在经营这个品牌的时候遇到哪些真实的挑战，跟有获得到哪些启发，见了哪些朋友，聊到哪些事情是我们觉得、欸、很特别想跟大家分享的，就是第一个节目艺人公司系列。那第二个节目啊，就是做那个月份的月回顾。也就是就像我们之前在《年檬三十》第一季一样，我们会有一个周例会，但那个例会就是我们会跟大家讲我们的数字，然后还有我们这个所有在经营上遇到的一些比较困难，然后这些东西通常都只粉丝才听得懂。对，就是这种月回顾基本上会是一个你陌生人会觉得啊有点前摸不着边后摸不着路的那种感觉。对，因为我觉得会来到现场 live podcast， 通常都是跟我们有一点点认识的，然后。会想要更了解我们到底怎么样下各种判断跟决策的，所以在艺人公司系列的回顾上一周，会用更故事的方式去跟大家讲，然后在回顾月的地方，我们会用更经营面的方式跟大家回顾。对，就是我们希望说，让我们知道这个品牌的长大或茁壮，是因为有你的参与才让这个品牌更好。对对对对对，这是我们很希望可以做到的，就是2021年的目标。然后定下一个就是。像很多现在网络上可能一些文章啊、媒体啊都在分析 Podcast， 都会说两百名之外的节目基本上没有能见度，所以不会有业配接到。他们就会建立一个很正确的期待。我说很正确哦，就是你要做 Podcast， 基本上绝对不能以赚钱为主，因为你绝对会累死，或是你会哭死，甚至没有成就感。因为现在基本上前两百名都是一些原本自带流量的人占据着。因为你要求爆红这件事情绝对是运气，你要长期来看，他拼的是努力嘛。对啊，那我们的节目基本上很少进两百名以内，但是可以跟大家讲好消息，就是现在2021年1月2号，但我们的夜配已经排到了3月，你要不要很开心？你看柚子现在很开心，说耶排到3月了这样子，所以就是我们节目虽然没有流量上这么的显著啊，但是。就有一些很棒的金主爸爸们跟品牌，然后相信我们的影响力、我们的粘着度，然后我们听众的质量，所以就跟我们一直合作，然后包长期的包到了三月份。所以如果现在听到这个直播，现在有六十人在线上，你觉得你是一个品牌，你有自己的服务跟产品，想要跟我们合作的话，欢迎到我们的网站上，然后联系柚子，柚子会跟联系的，好不好？我们希望可以排到四月跟五月，对，好。第三件事情啊，就要讲付费订阅这个事情了。就是我在去年的11月的时候开了自己的付费订阅，虽然说这件事情可能只有现在直播的一部分人听过，因为我只有在我的听众社团里面宣布这件事情，所以在五脸书上完全没有谈过，因为它就是做一个封闭的灰度测试。我希望可以让我们比较熟的用户朋友们先第一步的接触到我的付费订阅，然后我从他们身上的回馈跟需求。慢慢的去优化我们的产品，我们的服务。那我觉得等到这个产品跟这个服务有相当的成熟度的时候，我再推行给公开的地方，也就是放在我的脸书上。对，所以你有发现到今天的这个直播的活动的介绍里面，就有放了我订阅服务的连结，那就代表说，哎、欸，我们现在差不多要公开了。对，所以我们的订阅服务其实就是你一年是付三零三零元，也就是你每一周大概是六十元。然后我会寄两篇的付费文章给你。那这两篇的付费文章的特性是什么？特性就是我们不要做知识地图，我们是要做问题地图。对，什么叫知识地图？什么叫问题地图啊？你可以想象你大学在学的所有科系，那就叫做知识地图。就像是物理学、经济学，基本上都是有一个非常完整框架的一个知识体系。所以教授们就一步一步把你这件事教教教教教教教完了之后。你应该就要懂得所谓叫做经济学有哪些的学问，有哪些的知识，然后可以拿一张毕业证书 ，OK 吗？但我认为啊，现在这个个体时代，或是这个非常不确定的变化快速的时代里面，我们应该要知道的是问题地图，也就是我们会根据各种不同的真实的挑战去拼成我们个人的经验跟知识的体系。所以我要跟你分享的问题图就是我过去遇到哪些问题的时候，我用了哪些的理论模型，然后这些理论模型在我身上，我找到了自己的版本。也就是像金字塔原理，虽然说芭芭拉就是麦肯锡那个第一个女顾问，然后她提出了金字塔原理，她怎么样去架构她的内容上的逻辑？那我个人我怎么样金字塔原理再做简报，还有做我的表达，甚至做我的写作？对，就是我有我自己的版本，虽然说很类似的模型框架，但是我把它稍微稍微的优化成为现代的用法，因为你可以看到现在很多经典书上面写的各种的理论模型啊，通常都是1990年代。产生的，但现在已经不是工业时代了，现在是一个网络时代，所以很多的模型放到现在要做一点微调，有点像是牛顿当时发明的三大运动定律，到了爱因斯坦近代物理的时候做了微调，因为出现了广义相对论，现在又整个听不懂了，<笑>很可爱，有一种冒泡泡的感觉。啊，反正就是我要提供的，就是又不是什么学科型的教授，我没有办法像什么哇塞心理学就很厉害的拆解整个心理学的知识体系给你。这件事情不是我该做，遇有人做，我觉得我能做的就是我富含了一种可能叫做死磕或者实验的精神，就是我听到或者我看到怎么样的理论模型，我觉得有趣，我放在身上自己实验看看。我把我实验之后的结果，不管是好用、难用，还是应该怎么做。的各种方法再分享给你，所以我的付费内容基本上就是会有一定的框架，然后我希望它的目的是到最后你看完之后，你知道说啊，那放在你身上，你的版本会怎么样去使用这些理论跟知识的框架？对，大概是这样。所以就是我们的主要强调是在问题模型，是那些你可以用得上，跟你生活可能会有高度相关的一些事情，然后是悲伤，就是发生在我的生活上，持续的每周分享两篇给你。OK， 然后大家你很常会去问啊，就是那我为什么要去做订阅制，而不是做线上课程呢？这个是我最常、最常这阵子被问到的事。然后我可以跟大家分享一下，就是我们现在订阅用户大概有100人左右，目前的我真的是一个很透明的品牌，就是我觉得我们的事情没什么好隐瞒的，就是跟我跟柚子在经营这个联盟三十一样，就是我们有什么样的事情就想要跟大家分享，因为我觉得直接跟大家分享，大家才会跟我们一起成长。那一起成长这件事情比任何的事情还重要。对，就是不是只有我，就是默默的跟大家收了一堆钱，然后做了什么事情也不跟大家讲，这样这件事情是我们两个不想做的。对，然后另外可以跟大家分享一个数字好了，就刚刚讲说一百多人之外，还有一块一个是我们目前啊已经发了八封的付费内容。然后这个付费内容我们发了什么样的主题呢？你也是可以看到的哦、喔，即便你没有付费，所以你可以点活动资讯页里面有一个付费内容的介绍，然后你往下滑的时候会看到一个叫成长锦囊。然后那个纸张锦囊你会有个地方按进去，还会到另外一个页面，到生活黑客的问与答，一开始就会有八篇的内容。我把我的主题都放在那边，所以你就大家可以知道说我们付费内容发的主题大概是哪些。那如果你有感兴趣的话，欢迎你加入我们，好不好？欢迎你加入我们。<笑>对，然后我们目前发了八篇，然后我们的开信率有 94% 这个数字是我很讶异的，就是我觉得94算是很高很高了，也就是大概几乎所有人都会把我们发出新的信给看完。那如果现在你在看直播，你发现你已经一个礼拜没有看这个信的话，你就是那百分之六，好不好？<笑>你就是那个少数派，所以我相信你自己会找时间。可能是最近年底比较忙，那你再找时间把内容看完就好了，或者是你挑自己有兴趣的主题。因为我都讲过一件事情，就是一个内容到底对你有没有用，这才是最重要的。你觉得这件事跟你相关，你可以放到自己生活上实践，那你再去看，不然就不要花这个时间了，去休闲一下也是好事。好，然后再来就是回到刚刚的问题啊，很多人问我说，为什么不做线上课程，做订阅制服务？我跟大家讲啊，就是现在目前线上的知识付费可能会有主要的三种类型，然后第一个就是线上课程，第二个就是订阅内容，第三个叫线上训练营。这件事情我好像在台湾比较少看到，但是我在中国大陆其实超常遇见。那我就以这三个来跟大家聊聊。就这三个，如果我是一个学生，或是我是一个投资要学习的人，我怎么样定位这三个的差异，或是我怎么使用这三个工具？也就是一个工具箱里面有榔头、有钳子、有电钻，你一定知道这三个的目的是什么。在不同的情况下，你要拿榔头、锤子还是电钻？你总不能你要让一个螺丝钉钉到你的桌子里面，拿电钻 ，OK 吗？不行，你要拿的是锤子，好吧？所以你要根据不同的目的拿不同的工具。好，先跟大家分享关于线上课程。你讲最他最熟悉的，我会认为啊，适合什么样的人？适合你自制力极高的高手，高手哦！而且你能够自己触类旁通，转化为经验，什么意思？因为现在台湾的目前的线上课程啊，都是一个很专业的老师，他把他个人的所有的经验，透过精致的输出成各种可能十到十五部的影片，放在线上课程嘛？对。那这件事情是他们花很大的功力去做这件事情，可是呢，不好意思，它出来的内容基本上只有老师这个版本的。然后呢，通常线上课程就会很电商化，也就是商品化。你在看完之后，你很难去有所输出，就像是你买一本书好了。第一件事情是多少人会看完，好不好？先讲完读率这件事情。就像你买一个线上课程，你多少线上课程都看完，这是第一件事情。第二件事情是我看完之后，我知道作者的知识跟作者的理念了。但又有多少我实际化为自己的行动了 ？OK 吗？所以人有几个门槛要过。啊，第一个门槛是我要把它阅读完，这是第一个门槛。第二个门槛是，我阅读了之后，我还有所行动，行动也是一个门槛。所以通常 90% 以上的人啊，通常这样门槛都死光了。所以你在看一些线上课程，就跟你以前是买书，现在买线上课程一样。对，就是你是一种收集癖，你不是回到自己个人的问题解决的。所以我刚刚讲说是适合自制力极高的高手，而且能够触类旁通。因为你就看到老师这个版本，你就可以把这个版本瞬间变成你自己个人生活的版本，然后去使用。这是线上课程。那第二种啊，叫做订阅服务。订阅服务啊，我觉得是你如果真的遇到有几个人，你特别向往，你很喜欢他的生活方式，喜欢他的三观、他的世界观、价值观、人生观，然后你你希望你可以从他的生活上学到一些事情，所以你订阅他。因为什么？因为他是订阅是一个长期的服务，他不是一段单点式的。它不是一顿单点式的，它是你要去投资一段时间，然后呢，你跟着这个订阅人一起成长，看他的各个方方面面。所以，如果订阅服务只是不断的给你输出知识，我觉得这订阅服务没有到我,我要的价值。我要的其实是看这个人的生活的方方面面，这是我觉得订阅服务跟相课程最大的差异。但是，两个都有同样的缺点，也就是你通常只能看到一个人的那个版本。就他的那个版本，可是订阅服务的好处就是它是长时间的，所以它不会像是我只教 PS， 就线上课程嘛，就是我开堂课就是 PS 的如何快速去背跟人像美化，就是我可以把你的脸变小啊，然后肌肉异化变大，这就是一个很专项的线上课程。订阅服务不是，它是可以到生活方方面面嘛，就是这个人的版本的生活方方面面。第三种要讲的就是线上训练营，也是我在大陆的时候看到的，很很酷，就是大概有21天期限，或者30天或45天。两个月的，或是三个礼拜的这种线上训练营，它的前提叫做现实，而且限时之外还会出作业，也就是在这个二十一天呢，如果你没有把课程上完，作业讲完的话，你之后二十天结束是看不到各种课程的影片，没有办法跟同学交流的。所以线上训练有个最大的特点是什么？就他们建立一个群组，那这个群组啊，哪里特别了？这个群组的点是什么？叫做陪伴。这件事情刚好是之前我们台湾有一个很厉害的老师啊，也叫 K d a 他是做画画的。然后他讲到一个点，我觉得就是刚好启发到我。然后我觉得这两个字非常的精准。他说，一个线下课程如果要搬到线上的话，大家会觉得说线下的优势就是那个互动感特别强，真实感特别强。所以如果搬到线上的话，我就要把这个真实感跟这个互动感带过来。他说其实不是，他说线上的优势在于没有物理的空间限制，所以我们可以在课后的陪伴做到特别好。也就是一个群主最大成本是什么？群主最害怕就是长期经营，所以如果你要开一个群，然后是没有现实的，你就会累死，因为你就是这群人要一直照顾这件事情。就想想看，我当时第一个线上课程开到哈哈，我当时教数位云端工具嘛，然后我当时这个主题就是非常的早死。为什么早死呢？因为我里面教了二十八个软体应用工具，然后很可爱的是，这些软体应用工具会更新，所以我里面有五六百个学员，他们只要产品应用跟工具更新了，就来密我说。哎、欸，老师，那个 Evernote 那个新功能啊，你哪些地方有点卡住？你知道这个功能要怎么样在可能财务的报表上使用吗？等等等等等，这样子，我在回复他。可是兄弟啊，你只缴一次性的钱，<笑>大家这种感觉就是，你只缴一次性的钱，我服务你一辈子，就是跟我去经营一个群主是一样，很可怕，没有限期的。所以订阅是可以做到这件事情，因为它是持续的付钱嘛。但是像训练营又会做另外一件事情，就是它的群主是有限时的。所以第一件事情就大家会更像游戏感一样在里面。有时间的压迫性，可以互相竞争。第二件事情就是，他必须一定会出作业，而且会有助教做批改，所以这件事情就变成是大家要强制产出，而不是只有吸收，因为作业才是本质，而且会有助教帮你批改。因此，就有第三件事情，也就是你会看到其他同学知识的版本，没有只有老师那个版本。所以，像我们最近，其实，在我们社团里面，也在我的付费订阅用户里面，我们开一个线上训练营，就是做复盘的技术。我会把我个人过往在做复盘，怎么把经验萃取成能力，这个所有用的用法跟一些框架跟大家分享。但是我分享的只有我自己的版本，跟我自己版本的框架。那你会发现，有很多同学吸收我的版本之后，变成他的一套的复盘的方法。他输出来之后，就是第二版本或者 B 版本好，哈 ，B 计划版本。其他同学看到 B 版本，又看到我的 A 版本，他是不是就觉得说，哎、欸，有不同的做法，那我说明可以变成 C 版本，你就发现这样子就形成一种生态，叫做集体智慧。然后大家就可以知道说，我慢慢可以从其他同学中也可以学习，从我身上可以学习，然后慢慢的成为一种输出为导向的氛围。这件事情我觉得还是对学习最有最最最有帮助的。对，所以这就是三个的大的差异。线课程重新 recap 一下，就是线上课程是适合自制力极高的高手。他能够自己触类旁通，然后能够把一个版本的知识转换成经验。第二种叫做订阅服务，你要找几个你特别向往的人。我强调的这关键字是几个，就是也不能太多，因为太多的话，第一个是你时间不够，好吗？因为订阅制服务是你要去找到你几个特别向往的人，然后看看他生活的方方面面，跟他去学习，然后拆解他这些生活方方面面，成为自己的东西。第三种叫线上训练营。因为他强制你输出，而且现实可以看到其他同学的不同的作业版本，所以你才是能够最快速针对单点技能做升级的服务。如果我是一个学习的投资者的话，我会这样挑选。然后罗振宇啊，就是那个罗胖得到的创办人，他在今年的，就是昨天时间的朋友的跨年讲里面讲到一句话，我觉得我也特别有启发，跟大家分享一下，他叫做“好的系统是能让人被看见”，也就是。如果是一个好的系统的话，它应该不只是数字组成的，它应该是让里面的每个人的价值能够被看见，也就是要提供舞台。那我自己觉得啊，我明年要做的两个舞台，第一个就是线上训练营，就是我希望我的线上训练营有同学在里面输出的作品非常非常优质，那我把它拉拔成助教，也就是我如果这个线上训练营开了第二期，也就是现在目前开复版的技术第一期嘛，之后开了第二期之后，我們会找优秀学员来当助教。我负责课程的内容，他们负责批改助业跟回答同学们的问题。那如果当然有些很困难的问题没有办法回答了，我也会回答。对，那他们来当助教的话，第一件事情就是对于自己的能力的增长，绝对会有更多的练习。第二件事情是有底薪加奖金的，那就是一种提供舞台，然后用我个人的品牌的圈子来帮助他们。对，就是你练习到能力之外，你还可以有基本的生存的收获来源。对，就是线上学院的助教。第二件事情是我想要做一个叫《现代人的数字生活图鉴》，也就是我今天的网站上做了一个小小的更新，就是我多了一个页面，是在讲说我目前现在使用了哪些的数位软体跟科技产品，就是软的跟硬的都有。那我现在目前只新增八个。未来就会新增把我说使用的我觉得很棒的服务啊，很棒的产品都贴上去，然为什么使用，什么样的情境使用。刚刚讲到那个现代人的数字生活图鉴啊，就是我会在我的网站上先陆续的新增我自己个人使用的各种数位的工具啊，或科技产品。那我也讲说到底是什么样的情境下会使用，很简单介绍，基本上不会超过100个字，讲一个科技的产品跟软体的应用这样。那我也想要收集各式各样的人，因为我是一个算现在目前个体户，然后自由工作者。还是一个数位游牧，然后有老婆，大对，就是这样子一个很简单的组成的一个男性。对，我不知道怎么解释，就对，就大概是这样。然后我觉得就是在不同面向，可能是一个老师，或是一个可能刚生了两个小孩的妈妈，或者是你是一个食品业的创业者，或是你是一个在学校学生，可是又是一个远距工作的人。那在不同面向，其实你使用。这些科技产品的应用的知识也会不一样。那我觉得我没有办法做出一个现代人的数字生活的图鉴，也就是你只要看了这个图鉴之后，你就大大概知道说可以从这个目录去翻。哇，我的这个人的身上的特色跟我很像，我想看一下他是怎么样使用这些数字科技来帮助自己提升工作的效率或生活的品质的。我觉得这样就是一个很酷的一个类似百科全书的感觉。对，那我要先从我自己出发。那未来我会提供一套框架，有点像一个仿纲吧。我会建一个表单，在一个网络上。那我就慢慢的收集大家的投稿。那我只要看到说，哎，有某个林太太，就她的投稿的内容非常好，我也觉得非常的有趣。那我就跟她进一步的跟她聊聊，然后跟她拿更多的素材，可能一些照片啊，生活中的拍摄，然后把它写成一篇文章，放到我的 blog 上。而且，如果他真的很棒，我们还可以约入 podcast， 然后这个会变成 podcast 的另外一种加餐的单元。那我觉得这件事情是，我觉得我想在明年的时候做出来。如果真的做的顺利的话，说明在年底还可以出一本书，叫《生活黑客之路》。<笑>对，就自己先把这个 flag 先下下去。就是因为我觉得，如果要出一本书的话，我不要只是只有讲我的事情，我觉得这件事情很可惜啊。就是我自己个人是怎么样去破解一些。在现代生活的一些既有的框架、默认的系统，那如果可以把一些其他我觉得很棒的同学、订户、朋友的各种数字生活的方式都分享出来，我觉得对我的或对整个读者的生态会更好。就像我们现在目前，我知道我有很多的盟友在断舍离上面有自己的一些生活管理的方法，对，就是还有人做零废弃的蜜月旅行，这件事情我就觉得特别特别的酷。这件事情就不是我做的啊，可是你会发现说，哎，他做起来他有自己的一套心得，他自己的。意义或是一套自己的成就，那如果我把他的故事分享出去，给更多人看到，会不会有人也被点亮？会不会有人被启发？那我觉得这件事情就是我能够做到的，多做一点点的事情，那就应该去做。嗯，好，那我刚刚讲完我在今年做的几个项目，三个项目是建立自己生态的。第一个就是我建了自己的网站，把 Medium 的内容部落格移到我自己的 WordPress。第二件事情是做 Podcast， 那这件事情是叔叔我跟我老婆。又把自己两个人的故事变成音频的方式，更有亲切贴近感，跟大家分享。第三个是我做了自己的内容订阅，我要养成自己的名单经营，然后自己输出付费内容，把我个人的故事给炸出来，跟大家分享我的版本的知识框架。这三个事情是我觉得我在二零二零年建立生态的三个项目。那这三个项目背后会有所谓的三个能力，我觉得是我的能力三环。第一个。一样是老本了，叫做写作嘛，对，就是我有自己的一套写作方式。第二个就是做表达，也就是 podcast。我觉得很会写作跟很会表达其实是两回事，但是很会写作绝对会帮助表达，因为你写作写得好，表示你自己有自己的逻辑框架。那表达这件事情也是需要逻辑框架的。那我觉得在练习写作刚好可以练习到表达，练习表达也可以练习到写作，它是一个互相相符的能力环节，解我觉得特别好。所以我觉得这两件事情是我要把它训练的好的。对，所以今天的直播其实也是在考验我的能力，好不好？就是就像最近《海贼王》都有讲到啊，就是要练习霸气这件事情，就是要把自己逼到一个极端的应用的战场上。那我觉得直播这件事情就是我要练习的，因为我很不习惯对机器讲话。然后第三件事情就是做课程设计，因为我觉得课程设计的好处就是。我可以把很多我以为我已经很熟悉的一些领域或一些知识，透过设计，透过学生们的反馈，让我知道我自己有哪里的不足。我觉得课程设计是一个最好能够验证自己的知识的诅咒的方法，也是如果我们透过输出，不管是做写作还是透过表达，因为你获得到反馈这件事情是比较慢的，而且比较不会看到的，也是大家写博客好了，或者在做 podcast， 你都会觉得说啊，我自己这篇文章赞会火、啊。然后这个这一集录的 p o c a s t 啊，好棒！我听起来都觉得怎么这么的有料，这么的丰富，这么的好笑，这么的幽默。可是那些觉得体验不好的同学，可能只有十分之一或者不到会跟你反映这些东西，我听不太懂， OK 吗？所以这样子怎么办呢？很简单，你把它变成课程，你就说你要去教别人，去跟大家分享这件事情，开个读书会也可以，这很基本的。你在分享的过程中啊，你相信我，还不用看到学生，你在准备的过程就会发现，你有很多东西好像也不太熟悉，需要重新掌握的。所以设计课程的过程，在设计的阶段，你就会慢慢的找到自己的盲点，在教出去的这个过程，你更能发现自己哪里不足。那这件事情不就是帮助你个人的提升吗？所以我的能力三环就是写作、表达跟课程设计。那我在强调一个另外一个地方啊，就是写作这件事情啊，我一直都觉得说，不是写越多越好，也不是写越快越好。所以我未来二零二一年，我会把我过往的可能付费内容，然后重新把它打包成相关的主题。可能是如果我讲学习的本质，可能讲到刻意学习啊，讲到模型思维啊，讲到快系统慢系统啊这件事情，然后我觉得都算是同一个主题之下的，我把它整个把它打包。成为一个 package， 然后在官网上可以单次的卖给一些需要的人。对对对，那因为我觉得这个时代啊，我们不需要一直去为了量去生产很多很多的内容，因为好的内容是可以重复去拒嚼的，好的内容是可以重复去拒嚼的。然后你在不同的阶段重复拒嚼会有不同的收获，也就像是我。可能小学的时候看了金庸，就觉得说就是打打杀杀，然后跟一堆武术，然后名字也难记这样。可是国中高中的时候再回去看一两集，你就发现那个感受是不同的，就发现哦，原来还有一些很深沉的那种人情跟一些那种心机的勾斗是有关的，就是人际的那个关系是很微妙的状况。这件事情是你在一开始没有体验到的，所以好内容会在你不同的阶段，你重复去看会有不同的感受。所以我自己觉得啊，就是为什么我一个礼拜只剩享两篇？第一件事情是。我不想给大家太大的压力，然后之后就是我觉得不要求多，只要求每一篇都能精准的、有效打击。后来还可以重新的去回顾的时候，还有不同的滋味。这也是我自己给自己的目标。嗯，然后另外也跟大家分享另外一个小故事啊，就是前阵子我跟柚子回成大去演讲讲课嘛，然后就遇到赖明德副校长，然后赖明德副校长就跟我们聊天，然后我们在吃饭的时候，他就有跟我讲到，就是我现在虽然在做 podcast 啊，然后又想要做线上的服务。但是他认为我的强项啊，绝对还是在线下的课程。对，因为他看过我上课，然后我那次上课是大概现场五六百人吧，就是一个大讲堂，然后我在五六百人的状况下还做分组啊、互动挑战这样。然后这种挑战的过程，他发现我居然可以一个人 hold 住五六百人的场，然后大家还是很兴奋的，想要上课，展现那个好奇心跟那种求知欲，甚至一种表达感。他说，可能当教授当这么多年，很少看到这样的情况，然后他觉得我线下的魅力是非常非常独特的，所以他建议我就是。不只是要顾线上的内容输出，绝对要定期到线下去做分享。然后我当时就听完就觉得，嗯，有道理。可能是因为他觉得我线上的文字跟内容很没有温度，<笑>就是我不知道啦。可很多人会觉得说，如果只看我脸书，觉得我是一个很难相处的人。对，所以我今年已经很尽可能的跟柚子学习，就怎么样让我在线上有一点人味，好不好？对，所以我后来是觉得说，那既然老师都这样讲，就是个旁观者清嘛，所以我一定还会去往线下走。所以我们二零二一年会设计一些公开班，就是一些我们自己主办的一些课程，但这个课程就不会去给其他人，因为我觉得我每次很长时候去别人邀约的地方上课，可是我觉得那个自控感很低，就我还是很喜欢去掌握一些我们自己能够控制的，可能是怎么样行销，建立正确的期待。OK 吗？就那个文案。你要建立正确的期待，后续的体验才会到辅助它，然后再來是现场的互动的环节，你怎么样具体去设计，不会被主办单位可能场地设备啊，或者是整个调性不同，然后你要重新做调整。因为你也不知道大家的来历。对，最后一件事情就是课后的持续的互动，因为毕竟如果别人邀你的话，那个场子还是别人的，你很难去持续的跟他的用户、跟他的会员有怎么样持续的互动。但是如果我自己主办，不好意思，那个场子就是我的，那如果是我的话，我可以自己去建立这样子一个生态。所以刚刚讲到能力三环啊，就是写作表达跟课程设计，但是这个三环都是算是技能，但这个三个技能之中一定要有一个价值，这个价值是让你有所特色的。就是我刚刚讲，我之前很常去外面分享，讲到过往的求职啊，通常会三阶段去走，第一个就是你要先选行业，行业就是可能是在讲说啊，你是食品业，然后你是服装业啊，你是网路业，然后你是制造业，就是这种行业高科技产业，然后在行业里面呢、啊，你要选公司。就选那些在这个行业里面算领头的，或是有潜力的公司，好吗？行业再去选公司，公司之后干嘛？你要选那些核心的职位，也就是这个公司里面它的核心职位是什么？像我们当时的 Keep， 我们的核心部门就是 App， 叫做线上平台事业部。那我刚好就在核心部门。那核心部门里面会有两个最重要的职业，三个啦，三个最重要的职业。第一个就是工程师，这不用讲了。基本上互联网公司里面，工程师就是最重要的职业。再就是产品经理跟运营。那我那时候该做的事情就是产品经理跟运营都碰到，因为我们是做為一个新的功能的上线。那你要上线一个 kick off 的时候，也必须产品跟运营都要碰到。所以我刚好就算是进到了在北京很棒的行业——互联网行业。然后公司也挑了一个算是在健身领域垂直的公司，哎、欸，不错 ，Keep。然后再就是职业。我也选到了在这个公司里面非常有潜力，而且非常说话或是影响力比较有分量的职位，这样。所以这是一个过往你在选职业的时候三种阶段，就是行业、公司跟职位。那我觉得，像如果像个人这种游牧时代发展的方向，你要去取舍，其实是能力特色跟圈子。你有什么样的能力？刚刚讲写作、表达跟课程设计，但是你要这三个里面找出自己的特色，不然外面一堆人都会写作、表达、课程设计，你怎么跟人家比？好吗？所以，我个人的特色就是高效能这件事情。你怎么样让你的个人在学习啊、工作啊，或是自我管理，或是关系或情绪管理这件事情上，你有自己能够控制的地方？或是你有自己可够操作的，有自己的判断基础，能够让自己优化，让自己更好的这件事情，是我觉得我有特色的，因为我可能后半辈子，现在二十几岁，讲自己后半辈子，<笑>就是后半辈子就是一直都在钻研这件事情，所以我觉得这件事情是我的特色。好，然后在讲那个能力三环的时候啊，我要先讲另外一个点啊，就是叫认知环，就是心理学里面很常见的一个叫认知环。为什么拿这个出来跟大家分享啊？因为很多人在谈能力，这个时候啊，大家会讲说我要跨出舒适圈，但是我觉得跨出舒适圈这件事情很不切实际。你应该要做的事情，是什么是扩张你的舒适区？一开始每个人都有自己的舒适区，也就是你已经很熟练的技能跟能力。我讲最基本，就像是骑脚踏车，好不好？就你以前小时候在学脚踏车的时候，脚踏车就是一个你的学习区，因为你可能不太会。你要花很大的精力，不断的摔，不断的摔，从四轮到三轮到两轮这样，然后不断的去练习这样。那练习好了之后，你就发现这件事变成一种下意识的本能，你不用想太多，你可以直接做这件事情。可能像现在乘法在你心目中就是一个舒适区，可是微积分这件事可能是在你学习区，工程数学就会在你的恐慌区，因为你完全看不懂在干嘛 ，OK 吗？所以你不太可能去跨出舒适圈，你一定是在你的舒适圈里面。找到一点点事情是你能够学习的，但这件事有点痛苦，你去不断的扩张，扩张你的舒适区，把你新面临到的挑战变成你的本能，建立习惯。为什么？因为变成本能的时候，你在未来解决的时候，你是节省精力的，你不用花太多的精力。但是你要直接跳到恐慌区，这件事情太强人所难了，不是一般人人做的。我们每个人一定是活在自己的舒适区，这、就是我们的本能 ，OK 吗？可是你要去在舒适区之中，在外围的一点点那个黄色的地方，可能不大。那你要慢慢去寻找你自己的学习区，去扩张你的舒适区。好，所以我自己觉得，我现在目前做的最舒适是什么？就是写作表达跟课程设计。但是在这三个能力面，我一定还有我可以学习的地方。所以我们要要直接跳到一个完全不熟悉的领域，叫跨出舒适圈，这个太困难。我一定是不断去扩张我的舒适舒适区，让我这个三个能力可以越来越扎实，然后做的越来越有特色。好，讲完我的能力三环。我觉得我是不是讲太久了？完蛋，我好紧张啊！然后另外一个就是回到一开始今的主题啊，主题词叫做“目的是人”嘛。那我们讲一下我们的付费用户好了。就是前阵子我们做了一个回馈调查问卷，然后我们去问问看到底我们的用户们在使用我们的付费内容这八周有什么样的改变或成长。那就是有很多的用户都讲说，我们的内容或是我们给他们的经营的方式，像是带着他们一起打怪升级，然后变成了一个更好版本的自己。就是重点是什么？重点是一起 ，OK 吗？就是我觉得一起打怪升级这件事呢，一起这个关键词是最重要的。有很多同学啊，还有跟我们分享啊，就是他的研究所同学看到他这八周的一些些改变，然后觉得他越来越有自信，甚至这个同学还找到了自己的另一半哦。这件事情我真的很不会讲很感动的话，反正我当时在看那个文字的时候，我觉得特别特别感动。然后另外有一个同学啊，他直接讲说，他开始掌握自己的生活步调，开始知道自己每一天的时间分配怎么安排。在社群网站上的时间，哪些东西我应该要花多一点时间去看、去讨论？哪些事情我划过去就算了，或者是哪些事情我直接隐藏贴文？所以，他开始找到自己的生活步调，然后重新的让自己的生活比较稳定，甚至可以找到自己的意义感跟价值。那又有一个朋友啊，他可以直接讲说，他透过我们的内容了解到，原来自己其实不适合创业。我这件事也很好啊，就是如果你能够把一个你心里面的一个幻想，然后把它透过某种事情实验，然后解决掉，那你把这个欲望给删掉，这件事情也是一个绝大的进步。因为人会很多时候会把事情做不好，就是因为欲望无穷。那你让自己的欲望稍微少一点，你可以更专注地做好某件事情是好的。所以他说他透过这八周，他慢慢知道原来自己其实不适合创业，所以他想要回职场。去好好的在某个职位上去爬那个金字塔，他觉得这是他的生活模式。那我也很恭喜他找到自己的生活模式，也很棒。对，所以我觉得就像我们当时 podcast 第一季讲的那句话，就是一个进步的社会。是我们不去小看身边的每一个人。然后我们十一月的时候，其实有回到成大去讲一个两学分的密集式课程。那当时我去分享，就是怎么样去开始自己的 podcast 节目，从零到一做个人的品牌或节目的定位。那为什么要做这件事情呢？其实那阵子我超级忙，就年尾我真的忙到爆，然后我还要去备这个 podcast 的课，还要搭高铁去台南，然后当天来回叫一整天的，所以有点像是把自己的肝给卖掉那为什么要做这件事情啊？因为我觉得，就我相信这句话，就是一个进步的社会，是我们不去小看身边的每一个人，尤其还是年轻人。就是如果我能够把我自己过往的经验分享给一些正在高速成长的年轻人，那我觉得就是一种给更多需要人一点点帮助。那他们正在变强，那我们呢？我们其实在变老啊。那如果在他们变强的过程中，能够把我过往的一些经验丢出去给他们，我相信在。可能不久的将来，当他们开始实践一些很棒的事情，回到这个社会上的时候，我也是那个受益者。对，所以我觉得这也很像是今年的得到跨年演讲啊，就是叫长大以后他们的主题词。那今年跨年演讲，其实我个人认为，相比于过往几年，收获感没有这么大，但是我们又有了一个台湾的用户群的一个 l i v e 群组，我从里面感受到一件事情，让我非常非常感动，就是。大家会在这个演讲四个小时演讲中去挑选自己可以学习到的地方跟大家分享。我比较关注的是教育，所以我在教育这块面，或是在数字化上面，我有自己的启发跟大家分享。有人不是啊，有人可能是一些其他的事情，然后他觉得他很有启发跟大家分享。这件事情就是代表一件事情，就是我觉得一个内容啊，或是你在关注一件事情，你都会有不同的观感。就像一本小说，你看跟我看，就会有不同的感受。但是你能够从中找到自己能够学习，然后可以把它分析回到自己的生活上嘛？对，所以我觉得一个正确的成长思维或心态，应该是你用一种学习的态度去看待每一个遇上的挑战，然后从中去获得到一些可以从中成长或是更好的地方。对，所以为什么要帮助年轻人是这样？就是我觉得，虽然说花了超级多时间，然后在制作课程的过程，你会一直不断质疑自己说，哇靠，我现在真的忙到爆，我再要做这件事情嘛？但是你在分享出去的时候，你发现说，啊，原来现在很多很棒的年轻人，他们现在关注的是哪些议题？那如果我可以在这个过程中帮助到一点点，我从中也收获到很多。好，关于工作的分享到这边告一段落啊，接下来我要跟大家谈的，就是关于关系、关于爱，还有关于学习。那之所以把它分成上下两集啊，因为我当天在年度回顾的时候，真的讲了太多太多了，就是脱稿演出讲了蛮多的个人的故事，还有案例的分享。那期待你也可以再跟我们听听接下来的关于关系、关于学习，还有关于爱的年度回顾的部分。我们下一集见喽，拜拜。